0: 同志人生十八招，同志人生十八招，同
1: 志人生十八招
0: ，Queer p l a y b o o
1: q u e e r Playbook， 只要比要加干。同
0: 志人生十八招
1: ，光阴的故事，同志人生十八招。大家好，欢迎收听《同志人生十八招》，我是今天的主持小杜，呃，那。我去年呢，其实有录了几集或、哦、是关于那个娱乐性药物的议题哦。如果你各位观众你有听过的话呢，就是嗨， Hi, 就是我。那如果你没有的话，也欢迎去听去年的这个 podcast。那今天的话呢，我要来跟大家介绍一下我们的呃热线艾滋小组有一本新书，叫做《爱人的样子》。艾滋感染者伴侣亲友访谈故事集，哈，那这本书的话呢，它其实历时七年，然后呢，收集了十六个故事，那这些故事呢，都是来自于。艾滋感染者身边的伴侣还有亲友的访谈，对，所以跟过去不太一样，因为过去台湾其实已经有些熟识关于艾滋感染者自己的故事哈。那我们这次呢是从另外一个角度来谈，好，那从这些伴侣、亲友来分享。那今天的话呢，除了我之外呢，还有两位呃，雨谈人哈。那我们来欢迎他们。首先第一位是阿尚
0: ，嗨，大家好，我是阿尚
1: ，嗨，阿尚。那第二位是顺明。
2: 嗨，大家好，我是顺明
1: 。嗨，两位好吼，那两位都是那个热线爱滋小组的蛮资深的义工吼，那我想来先请两位来分享一下說，说、欸、哎是什么样的原因呢，让两位愿加入热线的艾滋小组
0: ？我当时参加爱滋小组的原因，一方面当然是对爱滋这个议题是有兴趣，可是另外一个更重要的那个时间点，是因为当时刚好一段。关系结束就是失恋的状况， oh. 所以失恋的时候很需要找事情做，就来了爱滋小组。那当然不免俗的也是会有一点点的私心，想要在这边可能找寻下一段关系的可能性。殊不知在这里却是告白失败作收，对， oh. 就是一个这样悲惨的故事。
1: <笑>不过在这边就是可能找到了更多是友谊而不是爱情對，对对？<笑>好，那那个顺明呢？嗯
2: 、啊，当时会来热线主要是因为实习。那会选择艾滋小组，是因为啊、呃，我有亲友是感染者，所以就哦、呃，就因为这个关系，所以想要多了解艾滋，所以就到艾滋小组
1: 。哦，那刚好两位后来也都参与了这个我们这个艾滋感染者伴侣亲友访谈计划，哈，然后最后我们一起完成了这本书。那这本书呢，是由大块文化所出版的，也在此很感谢大块文化。那我们也要先介绍一下，说，哎、欸，为什么当初会有这个计划的开始？哈，这个计划呢，缘起呢，是一位艾滋运动者江运生阿生。那阿生呢，他现在也是艾滋感染者权益促进会的理事长。好，那阿生他在2013年那个时候呢，其实就呃有一个发想，是他希望说可以收集一些艾滋感染者。的跟他们的呃没有感染的伴侣的一些故事哈、哦，那希望通过这些故事呢，更多人可以知道说，哦、呃，感染者、非感染者怎么样的一呃相处互动。那我他在网络上面发文之后呢，在脸上发文，我那时候看到之后，我就觉得呃非常好。那那时候我已经在热线工作所以当时我就问他说，有没有可能热线艾滋小组可以跟他一起合作，然后我们可以一起来把这个计划做更大一点。对，所以呢，就是有阿森，然后也有艾滋小组的计划的伙伴，那另外也还有像是呃黄义泉、阿仔，就是大家一起呢，就从二零一五年那个时候开始正式的。开始访谈，那从二零一五年底那时候开始访谈第一位，然后到二零二二年，那最后我们终于完成了十六个故事哈，那也非常的感人，就是我们终于在这个时候完成了。那那我想请两位分享一下，因为两位都有参与这个故事的撰写跟访谈嘛，那想请两位分享一下有没有让你印象比较深刻的一些故事哈。那先从阿尚开始
0: ，好，那我其实第一个。呃，访谈的故事其实就是我去访谈的。那其实前期的时候，我们有好几位访谈者，他们本身自己是都看到我们的真文，然后以后他们就自愿来参加。我觉得他们的动力都很强。然后我觉得我自己也非常幸运的可以听到他们去分享他们人生的故事。那比如说第一位的阿青，他分享的是一个跨代恋的故事。当初他来采接受采访的时候，一开始就有先告诉我们说。他的伴侣已经过世了，那我们就会觉得说，哎，他的过世是不是因为艾滋而过世？没有想到他告诉我们的故事完全不是这个样子，然后是一个让我们非常印象深刻，在一个同温还没有通过，然后两个人在一起，然后一个疾病照顾者，最后在呃伴侣离开了以后，也没有办法去参加他的告别式的一个故事。那另外一位达达呢，他来参加的时候也告诉我们，他的故事蛮特别的，他是一个。呃，多重伴侣关系的故事，在这个故事当中，有她跟她的男朋友，还有另外一位加入的、后来加入的感染者小敏。那他们三个人曾经有一段多重伴侣的关系，可是这个关系的结束是最后我们的达达黯然离开。那在这一篇的标题上面，我们就可以看到达达那时候就说了：“假如我是感染者，你会不会对我好一点？”我觉得这个故事也是非常精彩的。那另外还有一个远距离的故事是阿阿阿阿国的故事。那我想这些大概呃要讲真的是讲不完，小度已经开始。朝着我看，希望我可以再讲快一点点好。没
1: 有，我是觉得阿尚、啊、你真的很会卖书。你有大家有没有发现，就是哎、欸、点到为止，有没有觉得心痒痒？想说哎、欸，到底要讲的内容是什么嘞？就是有哎、欸、有好像有伴侣因病过世，到底是什么病？然后也有三人行的故事，然后也有远距恋，听起来感觉故事很丰富。
0: 这是真的，这本书真的故事很丰富。我也很希望可以多介绍一点给大家。不过我想今天我我。大概提出来讲比较多的会是一个呃李欧和燕婷的故事。李欧跟燕婷的故事，我会很很想分享的原因，是因为李欧他其实在访谈一开始的时候，跟我们说他过去非常非常害怕 HIV 这个疾病。那他曾经害怕到什么程度呢？他有一次怀疑自己好像有可能感染 HIV， 他去大医院受检查的时候，在检查结果还没出来之前，他实在太紧张，太紧张，紧张到吐了。在医院的门口就直接吐出来。嗯
1: 、我记得我那时候看到李欧的故事，他真的大概是说，受访者里面真的，一开始对于害艾滋的恐惧、害怕程度，大概是真的数一数二大的。
0: 真的，那我们当然就会好奇，嗯、可是他接下来今天是一个感染者伴侣的身份来做分享，那他怎么走过来的？在这过程当中，李欧其实就跟我们分享了他从当初的害怕，然后呢，在这个过程当中，因为认识了燕婷。燕婷本身对于艾滋的知识非常非常的了解，所以他慢慢慢慢不这么恐惧的部分有很多，其实是因为跟燕婷两个人，然后不断的去做讨论，针对自己害怕的恐惧的点，然后利用燕婷的知识，利用很多的科学上的证据去说服他，那也利用实际的实践过程当中，让他慢慢慢慢的去卸下这些恐惧。所以我觉得我印象还蛮深刻的一个部分是，其实他们在性行为的部分，但当初决定交往之后，其实理由对于发生性关系这件事情是有所保留的，是会害怕的。那在这个过程当中，他们其实就会开始很明确的去讨论说：，哎，今天在进行性行为的时候，目前的科学证据当中，什么可能感染风险高，什么感染风险会比较低。那经过这些讨论，他们决定了一个这个部分，对。有些朋友听到这边就会说啊，这样不就一点兴致都没有了吗？是
1: 不是坐一坐就会软掉呢？对，但是我相信这
0: 其实是在平常日常当中的一个对话。那当然，这个进了房间、上了床、关了灯，可能不会有这些对话的发生。但是当他们发生了一些性行为之后，其实理由一开始早期都还是恐惧的。他其实有跟我们分享说，他其实会在。某个时间点忽然想起来说：“哎，我们做了什么事情？那做了这个事情是不是会怎么样？那他会紧张到打电话去给燕婷。那燕婷这时候其实又发挥了一个安定的力量，是利用他的知识去安抚他，去说服他。所以他觉得，就是过了这样子的一段一段的时间之后。”其实他慢慢的对于这个疾病不这么的恐惧，
1: 对嗯，所以从一个非常恐惧的阶段到透过知识就是力量，很数据化去整理哪些风险高，哪些风险低的，然后慢慢一步一步，我觉得重点听起来是因为燕婷也会一直陪在旁边，然后陪他一起去讨论那些风险高对对,对
0: 对对，而且我觉得其实当然就是呃，除了这部分的相处，我觉得两个人本来是很契合的这一点。他们的感情基础，然后他们曾经彼此是这么的互相喜欢的这一点，我觉得是很重要。他们那个当做基础之后，然后才可以在这上面去进行这样的一个讨论。但是在这样的过程当中，他们有没有冲突呢？有，他们中间有个冲突，也是我印象非常深刻的。那就是因为艾滋感染者其实是要需要定时服药，嗯，那这个定时服药在医生的这个指引当中，医生告诉感染者的时候，都会特别强调说，尽量不要漏药。因为一旦漏药，有可能会有抗药性的发生。嗯，那本来李欧站在一个比较偏向照顾者的位置，他会很担心说：“诶、欸，燕婷她会不会漏药？燕婷她有没有好好的吃药？”所以他会不断的有些提醒的动作。那比如说有一次，那李欧因为想找燕婷找不到，觉得燕婷是睡着了。那睡着了可能就会错过吃药的时间，所以在下一次他们联络的时候，李欧就其实直接说：“你是不是漏药了？”可是燕婷很生气，他说：“我不喜欢有人指责我漏药，我也没有漏药。”我觉得这个小小的点，他跟我们分享的时候，我们看到的是啊，原来感染者对于服药这件事情，其实有很多很细微、很没没嘎嘎的地方。那这个服药这件事情，其实对感染者本身就已经不是这么容易的一个情况底下，如果今天非感染者的一方。伴侣也好，亲友也好，只是站在说，哎、欸，你就是要乖乖吃药。我觉得这对感染者来说，可能并不是一个这么、这么听到会这么舒服的一个话。嗯
1: ，的确，对就哦，对不起，对的确，阿尚刚刚也提到了蛮重要，就是说，对于呃感染者朋友来说，哈，那吃药这件事情是一个不是那么。容易的事，那因为他要面对那个哦，就是要吃药，然后可能带来的这个感染者身份的这件事情，以及呢，就是呃，以及就是说他在呃吃药过程中可能会因为每个药会有它的副作用，那有些早期的药啦，真的副作用也比较高，那有些人在吃的过程中可能会有一些不舒服。头晕啊、恶心啊、反胃等等的吼，那都是需要一些时间来调试。那大家其实真的都呃蛮努力的。那呃，刚刚也提到一个，听到一个地方是说，的确对于一些呃非感染者那一方来说，会想要关心，然后会想要去提醒，然后是出于好意的。但是常常那个关心啊。照顾啊，这件事情呢，那个尺要拿到什么程度，那才能够彼此是觉得比较协调的？我觉得这也是在不少的故事里面有看到
0: 。对，然后这个故事另外一个让我非常呃有印象的部分，其实是里欧其实是一个呃呃跨国工作者，就是在国外他的职场生涯发挥的一定会比在国内好，所以他想要出国的。那也在这个访谈当中，我们终于意识到感染的身份。在目前，他可能会构成一个跨国移动拘留的时候的障碍，因为里也就在他想要在国外找工作的时候，忽然意识到他在国外如果想要居拘留久一点的话，其实有些国家他可能不能够去接受燕婷的感染者的身份。嗯，
1: 对，對的确，阿尚说的是吼，就是其实现在感染者的生活呢，绝大部分的呃呃情况，应该都是不会因为。呃，他有没有感染艾滋的受到影响？但是的确有的是有一些少部分的情况，比如说像是出国这件事情哈，特别是如果你要去其他国家念书或者是工作的话，现在有些地方呢，它还是会限定，比如说艾滋感染者没有办法去那边工作，比如说像新加坡，对，或者是说有些国家还会要求你说，哦，你你可以去那边工作念书，可是你必须要能够提出证明说，哎、欸，你自己是有呃。艾滋药物可以治疗的，那你不会用到我们国家的艾滋资资源。但有些国家也比较好，是他们甚至是会提供呃这些外国的感染者一些药物治疗。好，所以每个国家很不一样。那的确，这这个部分真的在那个思考未来的时候，可能就会有一些一些影响到这样子。嗯
0: ，嗯不过刚刚讲听起来好像这个故事是一个很沉重、很多议题的故事，但是其实。在访谈的过程中，我们很明显可以感受到两个人对彼此是愿意付出的。嗯，所以其实如果抛开这些议题的话，它是一个我觉得就是一个还蛮人蛮让人会有粉红泡泡的爱情故事
1: 。哇哦，好，峰回路转，就最后听起来是对粉红泡泡，但你要知道说，哎<笑>、欸，其实是蛮有趣的一个故事哈。那再也问一下顺明喽，顺明，那你最有印象的故事是什么？
2: 啊、呃，我自己最有印象是林妈妈的这篇故事，她是呃感染者的妈妈。那啊、呃，我也有参与这个啊、呃，这个故事是我撰写的，然后嗯、呃、也有参与访谈。那访谈她总共访了两次，然后中间隔了一年多，然后我是参与第二次，第一次只有听那个录音档。嗯，然后印象最深刻的地方就是因为。他的儿子啊、呃，这个感染者的儿子大概是二十几岁这样子。嗯，那大家也可以大概想象，就是一个嗯，你不敢告诉妈妈的事情，然后被妈妈突然知道了。对，那个那个当下的那个冲突，就是妈妈突然发现啊、呃，儿子感染艾滋这件事情。就刚刚像阿生阿尚讲那那样，就是关心这件事，那个关心的距离，我觉得在呃母子关心。当中这个东西就会变得比较难拿捏。那会呃，最印象深刻还是就是妈妈两次访谈。就是呵呵第一次访谈的时候，呃，我听那个录音档，然后一开始听就哇，很多哽咽跟就是哭声这样子。嗯。然后一开始听就觉得，嗯，真的是会会觉得蛮揪心的。然后感觉他整个呃状态就不是很好，所以他他是因为他有参加呃爱之团体。相关的爱子团体，然后他认为说他可以参加这个，或许有机会帮到嗯、呃、其他也在走这个议题的家长。就是、你说参与这个
1: 访谈计划嘛？对对对,對，嗯
2: 。然后他就是
1: 没关系，我们<笑>对就是很多回忆哈，所以你是说他参加这个访谈计划，然后可以帮到其他父母，但是你在过程中其实你听到了很多的哭声哦。对对,對。<笑>
2: 他他两次都就是就是哭的还蛮不间断的，<笑><笑>基本上就是整个整个录音档，因为我要写出这篇故事，要反复听那个录音档嘛、嗯。就是的确到后面就觉得啊、哦，他的确真的是对他来说是一件费压力很大的一个议题。嗯
1: ，但是两次的哭。你有没有听出来有些什么样的差别呢？因为我两次有参与访谈嘛，所以我知道有些不一样。对
2: ，我我觉得那个不一样的地方也是蛮，也是因为我们这个故事可以写那么久，然后让我们有机会就听到说，呃，这个故事在一一年多两年之后的差差别。像呃，我举一个例子好了，就是呃，妈妈对于儿子未来的感情，呃，现在应该可能是单身中，毕竟如果他真的有交男朋友，妈妈也不见得知道嘛。对，嗯、然后。他妈妈第一开始觉得说，嗯，他不希望她的儿子小弟有交男朋友，她会觉得说，哦，儿子如果交男朋友会不会害到别人？哦，对，这、就是、这好像
1: 也是就是。有一些可能亲友会有的一些担心哈、嗯，在对于比如说艾滋一些传播不是那么理解的时候，就会很担心说会不会不小心传染给别人啊？那会希望说哦，就是把自己把感染者当做是自己的呃这一方，就觉得说那我们不要去影响到其他人。甚至我有听过有些感染者自己也都会有这样的焦虑或担心吼。
2: 嗯嗯，就是像另外一篇有一篇，就是啊、呃、兄兄弟的也是有类似的这样的状况，就是啊、呃、弟弟就会跟哥哥说啊啊、呃呃、你现在有男朋友已经很幸运了，就是类似这样的说法，嗯、就觉得说好像呃在关系中感染者是比较被动接受的一方，好像要等等着其他人来愿意接受他来爱他这
1: 样。不过这样听起来感觉也。蛮辛苦的，或是觉得说，哎、欸，好像怎么是不是都是只是等着被爱，或者是说不要随便去外面找，嗯
2: 哼。这但我觉得看完这篇故事，你就会有蛮大的改观，就是其实在蛮多故事里面，并不是像我们想象中的，嗯、呃，艾滋会影响呃感染者在感情当中的关系，嗯嗯嗯
1: 。那所以林妈妈后来有改观吗？
2: 林妈妈在第二年的时候，她她依然依然就是提到儿子的感情的地方哦，她这这部分是有笑了，就是她虽然哭，但就是笑中带泪。<笑><笑>所以大家听到那
1: 个细微的差异，这哭也有,有不同的哭法。对，她这次
2: 泪水是一个感动的泪水，嗯就是她在呃跟儿子互动上听到更多儿子对她这这段时间的呃担心，然后回过头，她有儿子有跟她说。有时候他直接的反应比如说妈妈过度的关心让儿子觉得不不是很舒服，或者是让他觉得、嗯、很焦虑。但那些点都是因为他不喜欢他妈妈那么那么难过，或是他也会心疼妈妈这样子。他有直接跟妈妈表达这样的心情的时候，妈、嗯、妈觉得嗯很。被被理解了，嗯哼嗯，对。然后在那个交男朋友的部分，妈妈这时候就是她有笑出来，她就说她觉得这样好像很不人道
1: ，我、哦、说不让自己的小孩去谈恋爱这件事情，<笑>对,对对，她就说
2: 呃，不让他去交男朋友，她觉得有点不人道，但她觉得不要交男朋友，他会比较放松。那个放松的点已经不是说呃，他儿子会去害到别人，而是说他觉得他儿子如果把。这件这么重要的事情告诉对方，那他担心说，万一遇到不好的人，或者万，嗯、呃，他会因为这样受到伤害，被曝光啊等等这些风险，会让妈妈觉得啊、呃、有点紧张。
1: 嗯，而且我记得第二次的时候，他就比较不会用到什么害到别人这样子的词来讲了，对不对？对对对，那个、他、嗯
2: 、而且还有讲说，他觉得他还是回到本体说啊、呃，感染者。应该还是有谈恋爱的权利，嗯，对，他的重点是不希望儿子受伤，而不是去害到别人這、嗯嗯
1: 。这边要跟大家说一下哈，其实如果说你是原本对于艾滋感染者处境有一些了解的人，你可能听到刚刚那个说“哎、欸，不要害到别人”这句话，听起来可能会觉得不太舒服，想说为什么这样说？可是你知道，对于爸妈那一辈来说，像你妈妈这一辈，他其实从一个对于艾滋完全的呃，就是都是呃负面的资讯的了解。到他可以为了他的孩子愿意去多理解这些事情，然后甚至是有一些比较正向的方式去理解，然后愿意去多走前前进几步那件事情，其实这几步对他来说其实真的是走得蛮辛苦的，嗯嗯，对啊，所以其实真的，呃，我觉得就像刚刚顺明讲的哈，其实我们这个访谈计划呢，它历时七年嘛，那。中间呢，有一些人，我们可能都隔了可能一两年，又再访一次，就真的意外的发现说，哎、欸，有一些好的地方是我们可以看到，说这些人他们在第一次受访跟第二次受访的中间，可能发生一些事情，他们跟呃他们身边这些感染者。的亲友呢，有一些关系上的变化，或发现一些事情，或者是他们自己心态上面可能也有一些转变，那这个都可以在我们的故事中看到哈。那为什么这本书会历时七年呢？必须说哈，第一个是，因为其实说实在啦，受访者真的不是很好找。像那个时候，其实我们有在网上面发消息，然后我们有拜托一些艾滋工作者，请我们帮忙找，但其实真的不是很容易哈。然后，嗯、呃，像呃。阿生对他参与计划，他有说他那时候其实也发了大概三四十个，就是他知道的感染者或身边的亲友，然后结果就是其实愿意回复的人真的是少数哈。对啊，那再来是为什么啊？呃、对，应该说为什么哈？因为其实。对于这些亲友来说，他们会担心说，如果他今天受访了，会不会把他的这个感染者这一方给不小心出柜了，或者是会不会讲太多等等。所以我们真的很感谢，是这些所有愿意受访的人。那我们当然也竭尽全力的去调整，比如说调整一些故设细节啊，然后让这些。朋友的故事看起来就是会没有那么容易被辨识出来，好，然后也都经过这些受访者有再再次确认，确定稿件有没有要修改。那再来的话呢，这历史经验还有包括说，因为大家其实都不是专业的写手嘛，对，那所以其实。包括一开始，呃，所有参与计划的这些伙伴都有上过那个呃，正大王正勇老师的课，吼，教大家怎么样来做这样故事的撰写，然后也都有我们这每一篇故事就是。访谈完之后回来做成逐字稿，大家还在讨论，讨论哪些是重点，然后再撰写，撰写回来之后再修改，来来回回你就知道说其实是一个蛮费工的过程吼，然后也需要非常多的讨论，对，那最后当然就还有因为疫情的一些影响啦，就是让这计划有一些延宕吼，所以呃，真的很感谢，就是我们今年终于。完整的出书了，而且还是很感谢大块哈，是一个主流出版社出的书这样子
0: 。嗯，对，而且还蛮高兴的是，是当时编辑好像有反映说，哎、欸，这个文笔文字是 OK 的。
1: 没错，對對對對對對真的真的，我因为我们有先把稿件给那个出版社看过哈，然后出版社其实觉得，哎、欸，这個、文笔其实还蛮流畅。那各位写手其实大家都的文笔都有点稍微不太一样哈，但是呢，我们秉持的都一个同一个角度，就是让大家呢用一个比较像是第三人称的方式去写这些感染者、身伴侣、亲友的故事，可是呢，也请。这些作者们把自己也放进去，所以是他们会写说他们去访谈，然后听到了些什么故事。那这些故事他自己的一些心得感想所以比较会有一个互动的感觉不会让大家觉得说好像只是存然一个在记录别人的故事而已，而是一个我听到之后，那我对我来说有些什么样刺激跟想法。好哦，那我想问一下两位哦，请两位来分享一下，因为从二零一五年到二零二二年，其实中间过了七年嘛，快七年时间。这七年呢，我们知道说，其实，在艾滋或者是同同志议题上面，也都有蛮大一些变化跟进展。想请两位可以分享一下，说有些什么样子的变化
0: ？好，我先来讲一下，就是我觉得我们历时七年的计划，也意外地就记录到了一些呃以往跟现在不同的地方。那举个例子来讲，如果您有在关注艾滋的议题的话，可能会听过 U 等于 U，U 等于 U 就是 u、um, detectable， <笑>它其实跟 u、um, transmittable 是一样的。那其实意思也就是说，当感染者稳定服药一段时间，然后到病毒量低到测不到的情况底下，它其实就算发生没有防护的性行为，也不会把这个病毒传给别人。这个观念在现在，其实我觉得台湾其实推广的程度是蛮蛮好的，也是有赖于很多很多人的努力。但是这个观念其实真的在国际上面，等于说这个口号，比如说这个口号出来，它是2016年出来，然后比较支持它的一些大型的科学证据，它是二零1一跟2014年的时候才出来的。所以其实我们的访谈，其实有一些人因为他是前伴侣嘛，那这个前伴侣他的发生关系。这个这段期间可能会在更早之前，所以在我们故事里面就会记录在 U 等于 U 这个观念还那么没有那么普及之前，如果今天是一方感染者一方不是感染者的伴侣，他们在性行为或性生活当中的样貌，还有在 U 等于 U 之后他们可能的样貌，包括像最后一篇我们其实有访问到一位一对异性恋的伴侣，那女生是感染者。男生是非感染者，那他们其实在现今的医生的指引底下，他们采取了自然受孕，然后最后有一个小宝宝，有一个这个爱的结晶。我觉得这个这篇故事蛮能够去代表这个所谓的爱之科学证据一路演变过来的一个最后的结果。
1: 嗯，感谢阿尚哈，的确 ，U 等 U 这个概念真的改变了我们对于艾滋的理解哈。那如果说各位你之前没有听过 U 等 U 是什么的话，就是阿尚刚刚已经讲了嘛，其实很重要的是感染艾滋感染者，他如果呃吃药控制，然后让自己的病毒量就会有效被控制住，然后到仪器测不到的程度，稳定测不到，达到半年以上的话，就不会通过性行为传染给别人哈。所以第一个 U undetectable 就是。呃，测不到病毒量，就等于第二个 untransmittable， 就不具有传染力，这样子哦，性行为不会传给其他人。对，那这个也是现在不管，包括是各个艾滋团体、同志团体，以及就是包括我们疾病管制署也都有做文宣来让大家理解哈。那这个是很重要一个观念。那顺明呢，有没有想到什么？嗯
2: ，我觉得跟疫情，我觉得这几年因为疫情的关系，大家对于疾病这件事情。变得有很多了解，我觉得大家都越来越专业，就是因为加上政策啦，就是也，就让大家更了解说啊，疾病传染的途径啊等等、嗯，还有大家也可以感觉得到，呃，疫情这样子两年多，嗯、呃，那个变化的速度很快，从一开始出呃疫情爆发没有药治疗，那很多人那时候在强氧系统啊，跟现在的状况已经。落差非常大所以大家可以知道说，呃，艾滋同样在台湾四十年了，然后这个变化的速度很快，但很多时候因为大家没有呃资源去了解这个议题，了解艾滋，所以很多时候观念都停留在很久的很久以前的观念。那从艾滋从一开始出来也是一样，可能呃还没有呃有效的药物可以对抗，那到后面出现鸡尾酒疗法。那在台湾的政策有有比较重大的转变是在 2016， 在2016之前，呃，感染者呃确诊之后到医院，如果你的白血球的量不够低，就是等于你的免疫系统还没有那么糟的时候，就不会进，就不会让你马上吃药，可能就会说啊、呃，要不要等低一点再看看啊，或者是我们就慢慢观察晚一点再服药，而那时候服用的药物也是嗯、呃，跟现在比。就是药物的副作用也比较大，那个落差也蛮大。比如说，现在可能一天只要吃一颗，那以前可能一天要吃到两颗、三颗甚至四颗，然后一天服用的次数也比较多，甚至有的还要冷藏啊，就是管理也很麻烦。那那个服药那个政策后来在二零一六年有一个还蛮就是重大的改变，就是以只要你确诊了，不管你的啊。呃免疫力状况、yes, yes. 白血球的状况，就是建议你直接服药。就跟刚刚阿尚讲到那个 U 等于 U 的概念，呃，的关系就是有很重大的影响。就是如果说你的呃呃、啊，你有配合治疗，那也会因为这样子有预防的效果，也更不容易传染给别人。不只是保护感染者本身的健康，同时也会减少传染给别人的风险。嗯。然后呃，在副作用的部分，就其实，在蛮多故事里面也可以看到说，呃，从以前副作用很大，可能会头晕、恶心、呕、呃、吐啊，或者是晚上做噩梦，甚至会有一个一些忧郁的状况。那现在因为药物的呃改变很多，那那个那些副作用也得到很多的改善，这样子。
0: 嗯哼
2: ，然后再来是筛检的部分也，也也有很近期也比较有有新的呃筛检工具，从。一开始可能空窗期要到三个月才测得出来，那现在的第四代的那个筛检试剂已经只需要一个月到一个半月就可以筛检出来，这样子。
1: 嗯，对，的确那个药物的改进哈，的确会很大程度的影响说，呃，感染者他在治疗的。就是服药的意愿这样子，然后他能不能好好的接受治疗？那那个治疗政策的改变，的确也让甘泽就可能比较快的去接受到呃药物的治疗。那这也这个是相辅相成的啊，对啊。那。那个筛减的空窗期的缩减这件事情，的确让大家可能就是哦不用担心三个月，然后才能做检查，那你可以检查的时间就变得比较快一点吼。对啊，那除了这之外的话，其实这中间当然也有个蛮大的变化，比如说同性婚姻的通过啊，在二零一九年的时候通过嘛，所以呢，就是我们也可以看到吼、欸，像在。早期一点的故事里面提到说他有进入婚姻的人呢，其实进入的是异性恋的婚姻。大家知道说比较早一点的同志朋友，有可能因为家里面的压力，他必须要进入到异性恋的婚姻传宗接代等等的。那在比较后面一点的故事呢，他提到的婚姻可能就是指的是同性婚姻了，这样子。对，那这也是一个蛮影响同志朋友很大的一个一个事件，对呀、啊，那。呃，我想问一下两位哈，就是呢，你们参与这个计划从头到尾啊，也经历了很久哈。那我们大家都一起觉得说，哦，终于出来了，很开心嘛。那想问一下哈，就是两位在参与这个整个计划过程，有没有一些心得感想，或者是你们有没有跟身边人聊过这件事情，有没有收到一些什么回馈？
0: 我可以讲一下，我刚好就是最近才听到一个朋友看完这本书，给了我一些回馈的部分。他其实跟我当初访谈前的某一些心境变化有点像、欸。哎，这个朋友就跟我讲说，哎、欸，这本书的确让他更了解一些爱滋相关的主题。但是这本书里面，他更有兴趣的是，因为毕竟我们十六篇故事里面，几乎有十一篇是在讨论伴侣关系的，所以他说，在里面看到那些爱情的故事。让他也觉得非常非常的有意思。那这又让我想到，在一开始参与访谈计划的时候，其实有一点像有一部电影，我不知道大家有没有看过，就是茱莉亚罗伯茨的
1: 《享受
0: 把一个人的旅行
1: 》哦。Oh. 那
0: 个片子的片头的时候，他就讲了，他有个朋友，然后是心理心理专家，嗯，然后呢，他被派去要去辅导。呃，好像是柬埔寨还是哪一国的难民的时候，他非常害怕。他说：“诶、欸，我对这个国家历史一无所知，我对难民也没有什么了解。那我去参加这个心理辅导，会不会不胜任？”嗯、没想到，其实找他来谈的那些呃妇女们，其实大家讨论的主题。都是爱情<笑>，所以他发现，哎、欸，其实那就是一个共通的部分。嗯，那我觉得这个访谈计划当中的确也有点这样，就是我们讨论艾滋没有错，里头有很多跟艾滋有关的议题，有一些艾滋相关的知识。可是很多时候，它的本质还是在讨论就是情感跟关系。这个情感跟关系不见得都是好的，有各种各样关系。比如说，我印象另外一个很深刻的是，有一篇它的篇名叫做“你明你明知道自己有”。为什么叫我八套？嗯，光看标题，我们一定会觉得这个一定是一个愤怒的，然后两个人可能已经撕破脸的，不是这个故事、嗯。他们后来在一起，虽然后来还是分手、哦，但是在这件事情发生之后，他们是在一起的。所以我觉得爱情有很多很多不停不同的对爱人的样子。对，在这个这个故事里面的话，我我觉得那个是我自己觉得很着迷，也很觉得很幸运。有机会可以参与到这个计划，去听到这些生命故事
1: 。嗯，谢谢阿尚哈。那顺明呢
2: ？嗯，他我跟我跟阿尚有蛮蛮类似的感觉。那我觉得最最大的不一样的那种感觉是，嗯、呃，在亲情跟爱情当中，呃，那个差别对我来说蛮大的。就是在很多时候，或许我们跟我觉得在另外一半跟另外一半沟通，的确，这个爱滋是一个。呃，不容易说出口的秘密。然后在这个影响呃，在跟关系中揭露的时候，很多时候他们遇到挑战，多数都是跟无名有关，去打破那些刻板印象，去呃厘清说艾滋的那个恐惧跟那个风险到底是差在哪里。那我觉得在看完就是伴侣关系之后，我回到跟家人的关系，我觉得那沟通就更不一样了。就是跟家人很多时候。家人很长，答案不会得到解答。就如说，像以妈妈的例子，嗯、呃，譬如说我们跟伴伴侣吵架，可能怎么吵还是会有个 ending。譬如说，呃，晚上还是要一起睡觉啊，或者是还是要约会一起出去啊，等等的，总是会呃，即便我很生气，拖一段时间，或许还得得到答案。可是像妈妈或者是妹妹，像这样的角色，可能就比较很难得到回应。譬如说妈妈就是。关心或是着急，那些情绪出来的时候，或许儿子就跑了，嗯、儿子就不想要听你讲那么多。那那个那时候就没辙，就是也不能怎么样。嗯，很多时候，嗯、呃，我觉得那家人的关系跟伴侣的关系在这边听起来会觉得说，啊、呃，那很多时候就是像刚刚阿尚讲的，就是关系跟沟通，嗯，就是嗯，那更更大家更不太愿意跟家人分享这件事情。就我看完之后。我觉得说，嗯，就同我觉得年代啦，年代也会很还在这个关系当中影响蛮多的。像妈妈，就是毕竟她要跨过很多障碍去了解呃爱子这件事情。她从呃要了解男同志、男同志的性文化，就是性行为，然后再到爱子，这些坎对她来说每一个都太大、太巨大，而且中间在当时的年代。男同志有无名，性有无名，爱自有无名，就是那个无名是满满满的。对我觉得在呃看完这个故事，我觉得最最有感想就是呃亲子关系，嗯、呃、对，就是跟伴侣关系的那个差异，大家看完就会觉得说哦，那个沟通，那个相处的过程到底长怎么样。
1: 嗯，感谢两位哈，而且刚刚顺明讲到的是林妈妈妈是母子的关系哈，然后阿尚讲到的是蛮多伴侣或前伴侣爱情的部分，那其实里面我们刚刚讲过，其实还有一些其他的关系，比如说兄妹啊，那比如说兄弟啊，那好像是闺蜜、朋友的关系，还有像是社工。等等的，然后另外还有一个是异性恋的夫妻嘛，对，所以其实这些故事呢都非常的精彩哦。那真的就是很希望大家可以一起帮我们支持一下这本书哦。那也如果愿意的话，可以帮我们也分享一下这个书的资讯给其他朋友。为什么哦？因为说实在啊，我们大块文化跟我们合作这其实已经不是第一次了哦。那之前有一个书叫做《阿妈的女朋友》哦。阿妈女朋友真的很好推呢，就是不知道为什么，就大家可能很爱阿妈的女朋友这样子。就是他谈的是那个呃十几位的五十五岁以上的中高呃年的女同志的故事哈。那的确我自己看过，也是真的觉得非常精彩。那这个书呢，我必须说，其实精彩程度也并不输给阿妈女朋友哈。可是不知道是不是因为主题是跟爱滋有关的关系，好像稍微的比较在小众一点。对，但实际上呢，你看到里面，你会发现很多时候都在讨论，就像两位说的一样，在讨论关系，在讨论爱情，讨论友情，讨论亲情这样子。对，啊，那我自己在看的过程也是收获蛮多的。那很希望说大家可以给他一个机会，有实体书也有电子书哦。然后现在在各大的实体书店跟网络书店都可以找得到。那就很希望大家可以一起来支持一下这本书哈、哦，然后分享给其他人。那我们今天。刚好今天那个我们呃稍早的时候也有跟朋友聊到哈，那其实呢就有朋友推荐说，哎、欸，你要不要干脆就推荐大家哈，如果你今天是感染者，你要跟其他人出柜，你要去给人谈的时候，你就直接拿一本书给他看，这样子就有点像是哦，就是我们之前曾经出过一本叫做《那个亲爱的爸妈我是同志》哈，就被很多同志拿来就是跟爸妈出柜的一本书，这样子对那。这个是一个开玩笑啦，不过呢，就是还蛮希望说，哎，大家可能看完这些故事之后，对你或是对你身边人会有一些帮助。然后呢，大家可以跟看到一些哦，感染者、非感染者，大家怎么样的一起相处一下，一起面对艾滋这个议题。吼，那我们看到很多里面的故事呢，其实艾滋都不是影响关系最重要的议题。吼，它是一个。有些人是挑战，有些人是需要面对的议题，可是它并不是一个呃影响关系最多的一个一个一个事件这样子。嗯，好哦。那请问两位最后还有没有想要跟大家分享些什么呢
0: ？呃，我想其实可以念一下一些在我们的书里面，我觉得真的是京剧哎好，但是我觉得还蛮能够去说明这本书要讲讲什么。但是也希望这些句子不要让。那大家觉得说我们是在说教，其实也没有。每本书里面其实就是有好有坏的呃关系，故事的发展、嗯、也未必都是这么的尽如人意、嗯。但是，的确，我们这边想要分享的这个部分的话，其实真的就是让我们看到，呃，很多时候我们会觉得，如果今天两方面当中有一个人宣布了自己是感染 HIV， 那是不是代表一种关系的终结？但是这边我们的作者阿嘎他写了，爱滋可以不是带来关系的断裂，而是关系的强化与延续。我觉得他写得很好，嗯對，想要跟大家分享
2: 。嗯嗯，那我我觉得印象比较深刻的一句话，应该就是，呃，除了呼应刚刚那个关系的部分，就是林妈妈就是有一阵子她很难过，然后她的同事就来关心她，然后她当时是。啊、呃，他正在处理他儿子是男同志的这个议题，嗯、然后他就跟同事说，他担心男、嗯、就是他儿子因为是男同志，感情会很不顺遂。然后他同事就有点开玩笑，就说：“你不是你不是同志，那你啊你不是 gay， 那你的感情有比较顺利吗？”哦，我觉得虽然是有点呛，<笑>但我觉得灵魂的拷问，<笑>对，就是他也是说穿了，就是你你不是当事人，而且呃，很多时候是你想象那些困境，但实际上。是是因为他是同志，所以他应该过得不顺遂吗？然后也呼应到这本书，是因为这些人是感染者，他的他的呃感情就应该很坎坷吗？其实看完这个故事，其实不尽然，就很多时候。不是我们想象中的那个样子，
1: 真、嗯、的，里面还有感染者是被当做小公主在对待的對这样子，宠溺的宠溺的对待，在<笑>甜腻吼，<笑>对，那就是再次鼓励大家，如果说呢，你愿意的话，请支持我们一下哈，然后去买这本书，那实体书店、网络书店都有，呃，都已经上市哈，那叫做《爱人的样子》，艾滋感染者伴侣亲友访谈故事集。好，那我们今天的 podcast 就到这边喽，感谢大家。